0: Refinando sus conocimientos y apuntalando su experiencia, no solo como un guerrero habilidoso en las artes de la guerra, sino también explorando las artes, las ciencias, recobrando y atesorando en su mente el conocimiento, acumulado por generaciones que hoy construye su legado, entendiendo la compleja naturaleza humana y su inmenso potencial, tratando de desvelar las claves y los secretos de la vida misma. Nuestro joven elegido crece y evoluciona, ...como resultado de la perseverancia en su esfuerzo madura y se fortalece de mil maneras. Se fortalece de mil, maneras. De mil maneras. Y en todo ese proceso su pueblo lo acompaña, lo arropa, lo viste de luz y confianza... ...y lo recubre de admiración y esperanza haciendo de este muchacho un crisol de sabiduría en el que todo se reinventa y toma una nueva dimensión y forma. Un tolteca todo lo saca de su corazón. Es abundante, múltiple, inquieto, hábil, capaz. Asimismo sí se adiestra, dialogando en su interior, encontrando respuestas, obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, como un artista. Compone lo defectuoso y hace convertir lo disperso. Ajusta las cosas. Huehue Tlachtoli.
1: Esto es Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada.
0: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
1: Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba nación tolteca.
0: La tercera medida de Seacat fue fomentar las artes para dignificar la vida humana. Su profundo conocimiento en la toltequidad y el gobierno sagrado le permitió entender cómo la belleza exterior gradualmente moldea la belleza interior de los que la contemplan. Buscó por todo el país a los mejores artistas Únicos y primorosos que en todo cuanto ponían las manos lo hacían bueno, gracioso y útil y los invitó a Tula. Y el verdadero artista, un conocedor de colores, los aplica. Sabe de matices y armonías, dibuja pies, caras, les da sombra y relieve, logra efectos como Tolteca, pinta los colores de todas las flores. Cuehue Refinó la cerámica, comiendo y bebiendo en delgados recipientes de color naranja, barnizados de azul, verde y blanco, crió en sus jardines aves preciosas de todo linaje, de las que cantan bellamente, de las que producen rico plumaje y colores brillantes como el Xiuhtutut, el Quetzal, el Zacuán, el tauquechol, el Tzinican y el ayocuan y trajo a mantecas para que decoraran chimalis o escudos y compusieran estandartes y grandes tocados para las estatuas de las manifestaciones de lo divino. En uno de sus jardines creó un gran zoológico donde se guardaban animales de todo el Anahuac y más allá Ahí llevaban los maestros a los niños para que conocieran la fauna e iban los pintores, escultores y amantecas a encontrar modelos para sus obras. También buscó en el país de los mayas a los mejores arquitectos, lapidarios, carpinteros, albañiles y encaladores y les encargó que edificaran edificios hermosos y de gran valor, cuyos restos siguen maravillando mil años después a cualquiera, ...que no ha sido presa de la hipnosis colectiva del llamado malinchismo contemporáneo. En la colina de Mishkoat levantó un templo muy grande y suntuoso... ...que tenía un patio con muros ondulados como el agua una plataforma cuadrada de tierra, un santuario circular como el viento y un techo cónico como el fuego. Se ascendía al santuario por una escalera de muchas gradas altas tan angostas que no cabía en ellas un pie humano. Esto lo hizo para que al subir nadie pudiera alzar la cabeza y al bajar nadie pudiera dar la espalda al santuario en señal de respeto puesto que estaba dedicado al viento. Le llamó Ejecateopan En un sitio conocido como Zipacoyan Cristalino a la orilla del río de Tula construyó un oratorio para meditar en conexión con el cielo y atraer esa elevada vibración al pueblo allí tenía piscinas donde se lavaba antes de realizar las ceremonias por tal motivo le llamó chalcheopan agua de Hades pero la gente le apodó a Tecpan, a Mochco, Palacio de las Muchas Aguas. Por debajo del oratorio, excavó un templo con muchas habitaciones al que llamó Calco, Casa del Inframundo, donde vivía apartado de todos. Tenía sirvientes encargados de abrir y cerrar las puertas y puso guardias a la entrada para que nadie pasara y poder estar en aislamiento meditativo absoluto. Ordenó levantar un templo en honor a la serpiente emplumada al que llamó Coaquetzali, columnas de serpiente, porque el pórtico de su santuario estaba formado por columnas labradas como serpientes emplumadas que extendían sus cabezas por el suelo y alzaban sus cascabeles para sostener el dintel de madera labrada. Como vestíbulo de este templo, construyó un portal de 200 columnas con un pórtico sostenido por guerreros gigantes de piedra que representaban al sol naciente. Este templo era tan grande que no pudo acabarlo sus edificios eran de piedra de cantera bien cortada y empotrada, al grado que mil años después se mantienen firmes y elegantes para el visitante de Tula. Para comodidad y deleite de los visitantes, hizo cubrir sus paredes con murales, relieves, mosaicos, tapices y grandes espejos de obsidiana y hematita. Colocó en los rincones estufas de calefacción e incensarios donde se quemaban resinas escogidas e instaló caños de agua salas de letrina y baños de vapor. Al oeste de la colina de Mishkoad levantó un juego de pelota, o tlashko, en cuyo centro plantó una señal de juego. Hasta hoy puede verse su huella en forma de una profunda hendidura, allí Jugaban a la pelota los varones de tula apostando grandes sumas de dinero, pero les prohibió apostar sus casas y esposas. Permitió al equipo ganador despojar a los espectadores de sus joyas. De modo que cuando terminaba la partida, todos los asistentes salían corriendo. Como sello de la ciudad, en honor a la suprema triada divina, erigió en la plaza principal una columna muy grande y alta, cortada en una sola piedra que señalaba las horas diurnas. Con su sombra la pintó de rojo y le llamó Tonacacuawit, árbol de nuestro sustento. Estaba colocada con tanto arte que un niño podía hacerla vibrar y oscilar con su dedo meñique, pero si muchos hombres querían tirarla, no podían. La grandeza de la sabiduría tolteca en Tula se ejemplificaba en ese árbol que unía ciencia, ingeniería y arte. También edificó pórticos de madera en las principales entradas de Tula y las pintó de rojo, negro y verde. A la entrada del Camino Mayor hizo levantar un gran arco de piedra tallada al que llamó Auteocalistli, puerta que nunca se empolva. El día de su dedicación, sintiéndose satisfecho de su trabajo, convocó Seacat a los vecinos y agradeció a su maestro Nanahuatzin con una canción que compuso para este evento. Tlaxixiwi, teuchignau, chignao, tlate tlatecapanili, calle, te tiene chonyacanas, inaumosco inautecpan, nican, nomopochcopa, tonietías un onexixiuh un niyoliti, in tenan kiaguat, in cuahu in onkayaske, quisaske, in ni kan in xochiapan in isochikoski, in tlacenjacanal, in tlamacaske teotlalgua, in, Tla in nihnan, in nista, in ninsi, in ninkol, ni kan makos, in oweltiguan, in Gracias Dios nueve veces golpeado y apedreado Pues tú inspiras mis empresas y edificios Por eso te llevo aquí en mi lado izquierdo He aquí los caminos que he abierto en Tula Los pórticos de piedra y madera que he levantado Por aquí saldrán mis hermanos Aquí tomarán su manto de flores y su guirnalda, aquí los guiará el sacerdote de la tierra divina, yo su madre y padre, su abuela y abuelo, aquí serán amparados por mis hermanas, las amadas diosas, que guardan los caminos de Tula, que nunca se desgastan ni se empolvan, que son transitados día y noche. Tantos se esmeros seácate en transformar a Tula en la ciudad más bella de Anáhuac, y probablemente en ese momento del mundo entero y tantas cosas heroicas hizo que hasta hoy cuando alguien pregunta ¿Quién oradó ese cerro? ¿Quién excavó esa fuente? ¿Quién descubrió esa cueva? ¿Quién construyó ese edificio? Responden los moradores. Fue Topiltsin. Seacat Topiltsin Naxil Ketzalkoat, Nuestro Señor Uno Caña cuarto paso de la serpiente emplumada, encarnación de las estrellas y los planetas entramado de galaxias que alimentan a los dioses con el tributo propio y el ritual correcto. En los cuerpos y las almas se escribe el destino de todo un pueblo en la noción de un solo hombre, pero de un hombre entre los hombres, el elegido por su origen y su incansable esfuerzo y entrega al servicio de la divinidad manifiesta de los habitantes de Anáhuac. Por ello fue señalado en los más antiguos presagios. Acércate a quienes por todas partes van haciendo lo excelente, dando brillo, dejando lo bueno, imponiendo un orden con prudencia, alegría y serenidad, a quienes son cofre y caja, sombra y abrigo, gruesa ceiba, sabino generoso que da brotes y se yergue poderoso, firme. Hoy me pongo de pie Firme sobre la tierra Al reconocerme reconecto Orgulloso con mi maravilloso pasado Dejo atrás la mentira Las falsas creencias Y la vergüenza que me fueron impuestas Sí Estoy listo para tomar mi destino Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en la sagrada filosofía tolteca tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación, ni respuestas. Así, basados en nuestra verdadera raíz, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, Iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrado. Sí, soy tolteca. Sí, soy sagrado. Soy sagrado. Soy tolteca. He despertado. Y desde mi vulnerabilidad, descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.